0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. EVFTA có hiệu lực, doanh nghiệp Việt tìm cơ hội trong gian khó. Bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ, vấn đề cấp thiết. Trong cà phê doanh nhân, mời quý vị nghe chia sẻ của đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về những chiến lược xây dựng Tân Cảng Sài Gòn thành thương hiệu tập đoàn kinh tế biển lớn mạnh của Việt Nam. Trước tiên là những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 10 năm tới, Việt Nam đặt mục tiêu đưa tổng chiều dài đường cao tốc từ gần 1200 km hiện nay lên 5000 km. Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, để đạt mục tiêu này, ngành giao thông cần số vốn rất lớn. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng của Bộ Giao thông Vận tải là hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thú hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống
1: kết cấu hạ tầng. Tết Tân Sửu năm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục siết chặt việc đổi tiền lẻ và không in tiền mới mệnh giá nhỏ. Đây là năm thứ 8 liên tiếp ngân hàng nhà nước chủ trương không phát hành tiền lẻ mới vào dịp Tết. Tuy nhiên, lãnh đạo ngân hàng nhà nước khẳng định tiền lẻ đã qua lưu thông, vẫn đủ cung ứng để phục vụ nền kinh tế.
2: Khoảng 8.800 tỷ đồng một năm là số tiền có thể tiết kiệm được khi thực hiện 10 phương án đổi mới của dự thảo đề án, thí điểm đổi mới, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đề án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đề án sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2021.
1: Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam, trong vài tháng trở lại đây, giá các loại nguyên liệu sản xuất thép tăng cao bất thường và liên tục thiết lập mốc giá mới. Dự kiến đến hết quý I năm sau, khi giá quặng sát hạ nhiệt, giá nguyên liệu đầu vào giảm sẽ giúp giá thép và nguồn cung trong nước sớm ổn định. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu EVFTA thực thi đã tạo cội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh như nông sản, thủy sản, đồ gỗ, dệt may, da dày, v.v. Hiệp định được kỳ vọng giúp doanh nghiệp hồi phục sau tác động của dịch COVID-19, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức trong quá trình thực thi Hiệp định. Những thách thức ấy cũng chính là đòn bẩy quan trọng giúp doanh nghiệp nước ta trưởng thành hơn trong tiến trình hội nhập trên cơ sở cơ cấu lại chuỗi sản xuất để sản phẩm có sức cạnh tranh tại thị trường nội địa cũng như đáp ứng tiêu chuẩn để xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này qua bài EVFTA có hiệu lực Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội trong gian khó.
2: Đại dịch COVID-19 đang làm thay đổi thế giới, tác động tiêu cực trực tiếp tới kinh tế và thương mại ở mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, EVFTA, đã tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam phục hồi và phát triển. EVFTA là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia với nhiều cam kết sâu rộng, bao hàm cả những nội dung truyền thống và phi truyền thống với quy mô nhập khẩu hàng dệt may hàng năm hơn 250 tỷ đô la. Liên minh châu Âu là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới, chiếm 34% tổng kim ngạch nhập khẩu dệt may thế giới, với tổng cầu may mặc tăng trưởng bình quân 3% một năm, trong khi thị phần xuất khẩu của dệt may Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 2,7%. Hiệp định EVFTA được coi là cú hích cho xuất khẩu dệt may nước ta. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng tận dụng được lợi thế ưu đãi về thuế quan để xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Tuy vậy, việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn gốc xuất xứ cũng đang thách thức các doanh nghiệp dệt may. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, các FTA thế hệ mới như EVFTA quy định rất khắt khe về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Do vậy, để có thể tận dụng tối đa ưu đãi về EVFTA, cần có một quy hoạch tổng thể ngành, trong đó, quy hoạch phải đặt trọng tâm vào việc xây dựng các khu công nghiệp dệt may có xử lý nước thải hiện đại để chu trình dệt, nhuộm, may hoàn tất được đầu tư bài bản, giảm bớt nguyên phụ liệu nhập khẩu. EVFTA kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho ngành dệt may trong việc gia tăng thị phần xuất khẩu vào thị trường EU.
3: Chính cái phần công ty hồn sẽ là cái lợi ích của các hiệp định thương mại, mà chính phủ chúng ta đăng ký bởi vì trong cái đó thì chúng ta phải chủ động nguồn cung. Chúng tôi đã và đang tiếp tục phải kiến nghị với chính phủ sớm ban hành chiến lược diệt may. Chúng ta phải tiếp tục xây dựng cái giải pháp liên kết trong lộ khối của ngành diệt may Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ những thông tin, chia sẻ những đơn hàng. Tôi đã khuyến cáo rất nhiều doanh nghiệp rằng là nếu chúng ta xây dựng một cái kết chuỗi, một cái bó đũa thì không ai bẻ được như một cái đũa thì có thể người ta sẽ bẻ được. Cho nên là những doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải có một liên kết với các doanh nghiệp lớn để tạo dựng các nền tảng đơn hàng cho mục tiêu, các đơn hàng ổn định, cho mục tiêu dài hạn của ngành dệt may Việt Nam.
2: Không riêng ngành dệt may, nhiều doanh nghiệp đã có sự đầu tư bài bản từ nhà xưởng, máy móc, công nghệ đến việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà nhập khẩu để tận dụng được lợi thế về thuế quan. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xuất khẩu của Việt Nam đang phụ thuộc chủ yếu vào khối doanh nghiệp FDI. Mặc dù là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế và chiếm tới gần 98% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, nhưng đa số các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nên khả năng tích tụ và tập trung vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình độ quản lý của doanh nghiệp còn hạn chế. Trong khi đó, xu hướng bảo hộ việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, lao động, bảo vệ môi trường, các hàng rào phi thế quan đối với hàng hóa nhập khẩu, thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, ông Lương Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp cho rằng doanh nghiệp phải đầu tư nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhằm củng cố tính cạnh tranh tại thị trường EU.
0: Tham gia các hiệp định thương mại thế giới mang lại lợi thế và thách thức cho doanh nghiệp ở các góc độ về kinh tế và pháp luật. Do đó cũng đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ chủ thể khác nhau để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của hàng Việt. Trước những thời cơ, những thách thức từ Hiệp định Thương mại mới, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan, đẩy nhanh hơn nữa, tiến trình cải cách các thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách để doanh nghiệp có cơ sở pháp lý thực thi một cách hiệu quả.
2: Theo tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh khi tham gia Hiệp định Thương mại Tự do song phương và đa phương, đặc biệt là Hiệp định evfta. Việt Nam sẽ có cơ hội tăng trưởng nhanh thông qua xuất khẩu và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng thu hút đầu tư. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đối mặt nhiều rủi ro và bất định hơn. Tiến sĩ Võ Chí Thành cho rằng đây sẽ là chất xúc tác để Việt Nam cải cách thể chế, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Với EVFTA, các doanh nghiệp phải nắm bắt để chủ động ứng phó. Chính vì thế, cần nỗ lực tối đa để xây dựng chiến lược dài hạn nhằm giải quyết các vấn đề để nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp sản phẩm.
0: Câu chuyện về một thế giới rất rủi ro và bất định và chúng ta phải sống với một thế giới như vậy. Cho nên là học và biết cách quản trị rủi ro bất định là một yêu cầu rất là quan trọng đối với doanh nghiệp. Cái nghiên cứu của Việt Nam ấy chỉ ra bốn điều mà doanh nghiệp Việt Nam vấp phải Đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ Một là vấn đề quyền sở hữu Đặc biệt là đất đai. Rồi thì uh, xử trí tuệ Thứ hai là vấn đề cạnh tranh Thứ ba là tiếp cận nguồn lực Thứ tư là môi trường kinh doanh và chi phí giao dịch Thế thì các nghiên cứu chỉ ra một cái rất hay Là tất cả các FTA đặc biệt là EVFTA Thì đều có tác động tích cực Đối với bốn cái khía cạnh ấy. Tuy nhiên tích cực nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lại là ở chỗ. Đây là cái hiệp định chất lượng cao đòi hỏi về cải cách những điều khoản ở sau đường biên giới. Thì nếu làm đúng hiệp định này thì sẽ giảm được cho chi phí giao dịch cho doanh nghiệp rất lớn, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và đây là cái phần phí tổn lớn nhất giải thích doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể lớn lên được.
2: Hiệp định EVFTA được coi là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì động lực nền kinh tế trong bối cảnh suy giảm chung của kinh tế khu vực và toàn cầu, cũng như thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Thông qua hiệp định, Việt Nam sẽ khẳng định được vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng trong khu vực. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp cần có chiến lược một cách chủ động để có thể tận dụng tối đa ưu đãi khi hàng rào thuế quan không còn hữu hiệu.
1: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bên cạnh những khó khăn do suy thoái kinh tế, những rủi ro bất ổn tài chính toàn cầu đang là vấn đề đáng quan ngại. Phóng viên Nguyễn Hằng, Thông tin
4: Diễn biến phức tạp kéo dài của dịch COVID-19 đã và đang sẽ là thách thức lớn với triển vọng phục hồi kinh tế năm 2020-2021. năm 2021, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng, tác động của các nguy cơ rủi ro tài chính toàn cầu đối với Việt Nam là không nhỏ, trong khi các rủi ro có thể cùng tác động vào nhiều lĩnh vực và có tính lan truyền. Tuy nhiên, khả năng ứng phó và giảm tác động tiêu cực từ nguy cơ bất ổn tài chính được khẳng định bởi nền tảng kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính khá vững chắc và ổn định trong 5 năm qua. Cùng với đó, Việt Nam có nhiều cơ hội để nâng cao vị thế, tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế với khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh. Tiến sĩ Cấn Văn Lực đề xuất.
3: Chúng ta cần phải đảm bảo gói hỗ trợ của chúng ta thực hiện nhanh hơn để giúp cho doanh nghiệp và cũng giúp cho Hệ thống tài chính ngân hàng của chúng ta sớm ổn định hơn cũng là tiền đề để chúng ta đảm bảo cái tài khóa và tiền tệ nó lành mạnh hơn trong thời gian tới. Vấn đề hoàn thiện thể chế vô cùng quan trọng, đồng thời phải hết sức chú trọng về chuyện tăng cái sức đề kháng của nền kinh tế cũng như là cái khối tài chính ngân hàng liên quan đến an toàn vốn, xử lý nợ xấu, xử lý các định chế tài chính yếu kém, tiếp tục là tăng từ trữ ngoại hối.
4: Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đại Lai Nguy cơ khủng hoảng tài chính không loại trừ bất cứ quốc gia nào, tổ chức nào. Rủi ro khủng hoảng tài chính thường bắt nguồn và có liên quan trực tiếp đến rủi ro tín dụng, đặc biệt là rủi ro từ các hoạt động tín dụng bất động sản và chứng khoán hóa tài sản có của các ngân hàng thương mại. Vì vậy, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần tân thủ đúng và đầy đủ các bước trong quy trình cho vay, không ngừng đào tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực cũng như khả năng thẩm định, đánh giá của các nhân viên tín dụng
0: cần phải luôn luôn nâng cao cái công tác giám sát quản trị dự báo dư phẩm rủi ro để tạo sự ổn định cho phát triển an toàn cho hoạt động của ngân hàng nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, để nâng cao khả năng ứng phó tạo sự bền vững trước tình hình tài chính tiền tệ hiện tại, Việt Nam cần nâng cao năng lực của khu vực ngân hàng hướng tới chuẩn mực quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của cà phê doanh nhân. Cà phê doanh nhân Thưa quý vị và các bạn, Tân Cảng Sài Gòn là một đơn vị trực thuộc quân chủng hải quân đã khẳng định thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực phát triển kinh tế biển, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong nhiều năm qua. Uy tín thương hiệu của đơn vị được thể hiện qua slogan đến với Tân Cảng là đến với chất lượng dịch vụ hàng đầu. Hiện Tân Cảng Sài Gòn đã có 26 cơ sở trên toàn quốc, trong đó có 16 cảng biển là những điểm sáng trong khai thác cảng container và dịch vụ logistics. Đến nay, Tân Cảng đã tiếp nhận 76.000 lượt tàu kinh tế với tổng sản lượng hàng container qua hệ thống cảng đạt gần 900 triệu tấn, tăng trưởng bình quân hơn 20% một năm. Tại buổi lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 vừa qua, phóng viên Xuân Lan đã phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về những chiến lược xây dựng Tân Cảng Sài Gòn thành thương hiệu Tập đoàn Kinh tế Biển lớn mạnh của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, Tân Cảng được vinh dự nhận cái danh hiệu thương hiệu quốc gia. À, vậy thì Tân Cảng Sài Gòn đã xác định cái phương châm và cũng như là cái giá trị thương hiệu của mình là đến với Tân Cảng Sài Gòn, là đến với chất lượng dịch vụ hàng đầu. Vậy thì Tân Cảng đã thực hiện cái cam kết này như thế nào với các cái khách hàng?
3: À, đối với tổng chi Tân Cảng Sài Gòn thì chúng tôi luôn luôn xác định là một doanh nghiệp quốc phòng an ninh. Thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn cái slogan là đến với Tân Cảng, là đến với dịch vụ chất lượng hàng đầu. Chúng tôi thực hiện trên ba cái chủ trương. Thứ nhất là về dịch vụ cảng biển Tân Cảng phải đảm bảo an ninh an toàn tốt nhất. Đấy là đảm cho khách hàng đến Tân Cảng yên tâm. Và chúng tôi trên cái cơ sở an ninh an toàn của Tân Cảng Sài Gòn Chúng tôi nhân rộng điển hình ra tất cả các cái khu vực địa bàn đóng quân. Đặc biệt, hiện nay Tân Cảng còn đã có 26 cơ sở trên toàn quốc và trong đó có 16 cảng biển. Và những cái cảng biển này, những cơ sở đóng quân của Tân Cảng Sài Gòn là những nơi điểm sáng về công tác bảo đảm an ninh an toàn. Cái điểm thứ hai là chúng tôi luôn luôn hướng đến khách hàng chăm sóc khách hàng và làm cho khách hàng yên tâm trong các cái dịch vụ ở tân cảng sài gòn. cụ thể những lúc khách hàng khó khăn, khó tân cảng; những lúc khách hàng cần sự giúp đỡ là khó tân cảng và những cái sản phẩm của khách hàng qua tân cảng, chúng tôi luôn mong muốn rằng đó là những cái dịch vụ tốt nhất. và cái thứ ba chúng tôi là doanh nghiệp quốc phòng an ninh thương hiệu của một doanh nghiệp quân đội làm kinh tế thì chúng tôi luôn luôn lấy cái thương hiệu quân đội người lính trên mặt trận sản xuất kinh tranh là hàng đầu vì vậy luôn tạo cho khách hàng uy tín của Tân Cảng Sài Gòn trên tất cả các địa bàn đóng quân thì cái hình ảnh người bộ đội hải quân làm kinh tế là hình ảnh mà sâu đậm trong tất cả các khách hàng những bạn hàng đến từ Nam Châu đều rất yên tâm khi làm việc với Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn.
2: Thưa ông, các giá trị mà Tân Cảng Sài Gòn hướng tới là đoàn kết kỳ cương chuyên nghiệp nghĩa tình Quyết Thắng đã giúp Tân Cảng đã xây dựng hình ảnh với thương hiệu của mình như thế nào
3: ạ? Những cái chủ trương Tân Cảng Sài Gòn hướng tới là một doanh nghiệp quốc phòng an ninh 100% bốn nhà nước cho chúng tôi xây dựng cái thứ nhất là kỷ luật quân đội là thương hiệu của Tân Cảng Sài Gòn. Trên cơ sở kỷ luật quân đội chúng tôi nhân rộng ra làm cho tất cả cán bộ công nhân viên những người lao động làm việc Tân Cảng Sài Gòn đều phải có một cái tính kỷ luật cao. Cái thứ hai là trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh thì những kỷ luật quân đội, những tác phong làm việc công nghiệp thì cũng tạo ra cái thương hiệu của tân cảng sài gòn và cái ba là chúng tôi luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an quân đội hải quan biên phòng rồi các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các lực lượng cảnh sát giao thông để mà tạo một cái mối quan hệ đảm bảo cho các cái thương hiệu tân cảng sài gòn và cho khách hàng trong
2: tế trình hội nhập thì Tân Cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia của mình như thế nào để có thể tạo được uy tín cũng như là góp phần và phát triển kinh tế biển và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối
3: với Tổng thí Tân Cảng Sài Gòn thì hiện nay chúng tôi cũng đã xác định thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn là thương hiệu quốc tế. Và hiện nay Tân Cảng Sài Gòn có một cục cảng là đứng thứ 19 các cảng công lớn nhất thế giới thì chúng tôi cũng xác định triển uh, khai các cái chủ cột thứ nhất là chủ cột khai thác cảng thứ hai là chủ cột logistics thứ ba là các chủ cột uh, các uh, vận tải biển và kinh tế biển và các chủ cột này uh, cũng theo định hướng của đảng nhà nước và chính phủ cụ thể là Chúng tôi đã đưa nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đấy là định hướng cho tân cảng Sài Gòn phát triển. Vừa qua, Đảng Bộ Quân Cảng Sài Gòn cũng đã báo cáo quân chủ người quân, Bộ Quốc phòng là trong nhiệm kỳ tới sẽ xây dựng. Tổng thi Tân Cảng Sài Gòn phát triển thành tập đoàn kinh tế biển. Và đấy là cái phương hướng trong 5 năm tới chúng tôi sẽ phấn đấu. Để mà có một tập đoàn kinh tế biển lớn mạnh thì phải củng cố tất cả các ngành nghề rộng khắp từ Bắc Nam. Tất cả khu vực của Tổng thi Tân Cảng Sài Gòn, các địa bàn đóng quân là chúng tôi xây dựng trên cơ sở có tính lưỡng dụng cao các cái trang thiết bị lực lượng phương tiện của Tân Cảng Sài Gòn sản xuất kinh doanh rất hiệu quả nhưng sẵn sàng chuyển sang thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo mệnh lệnh của Quân chủng quân cũng như của Bộ Quốc phòng và chúng tôi tin rằng những năm tới Tân Cảng Sài Gòn sẽ là những điểm sáng về một doanh nghiệp quốc phòng an ninh trong các khu vực địa bàn đóng quân.
2: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Truyền bục cà phê doanh nhân với những chia sẻ của Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về những chiến lược xây dựng Tân Cảng Sài Gòn thành thương hiệu tập đoàn kinh tế biển lớn mạnh của Việt Nam đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.